0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. В рубрике «Пиар ошибки Романовых» комментируем очевидные и скрытые просчеты в правящего дома Российской империи. Сегодня в рубрике поговорим о том, как Екатерина II боролась с роскошью, но при этом дарила своим фаворитам дворцы. Кто поймет сердце женщины? Уж точно не циничный пиарщик 21 века. Давайте-ка обсудим сегодня великую императрицу и ее страстную натуру, изрядно мешавшую ей управлять государством. Причем тут котик. Сейчас узнаете. Скажите, друзья, вот вы бы подарили своему бывшему партнеру хоть что-нибудь ценное или даже сломанное? А может, наоборот, потребовали бы вернуть обратно все ваши подарки, включая те носки за 30 рублей, которые вы купили на распродаже в супермаркете? А вот Екатерина II была совсем не такая. Щедрость ее к бывшим фаворитам не знала границ. Она бы у них носки точно отнимать не стала. Вот небольшой списочек подарков, которые возлюбленные императрицы получали после своей отставки. Григорий Потемкин, главный фаворит и вечная любовь к был буквально завален ценным имуществом начиная от драгоценностей и заканчивая шедевральным Таврическим дворцом в центре Петербурга. Кстати, Потемкин, нуждаясь в деньгах на карманные расходы, этот дворец неоднократно продавал, а императрица его каждый раз выкупала и дарила ему обратно. Григорий Орлов был награжден за свои старания мраморным дворцом на Дворцовой набережной. Однако чувство благодарности не мешало ему крутить множество романов на стороне, о чем Екатерина, конечно, прекрасно знала. Александр Дмитриев-Мамонов получил довольно скромную деревню на две тысячи душ, потому что заявил императрице, что хочет жениться на ее фрейлине, Впрочем, Екатерина рассталась с Александром легко, да еще и подарила украшения его невесте. Платону Зубову достался рундальский дворец в Курляндии, нынешней Латвии. Особняк в стиле барокко строил Растрелли. Ну а титул светлейшего князя – это уж само собой, о такой мелочи даже и говорить не стоит. Семену Зоричу императрица выделила целый город шклов в Белоруссии. Управлять он им, как следует не умел, а потому уже совсем скоро запутался в долгах. Его даже подозревали в фальшивомонетчестве. Вот не зря Екатерина, встречаясь с ним, относилась к нему с некоторым подозрением и говорила, что он может что-нибудь напакостить. Можете себе представить, как подданные отнеслись к манифесту Екатерины о прекращении излишеств на фоне этого золотого дождя, которым она осыпала своих фаворитов. А между тем манифест был очень интересным и прогрессивным для своего времени. Государыня писала «Имеем к всему прибавить монаршее наше милосердное вещевание, дабы всяк и каждый, сколь возможно, старался удалить от себя все излишнее и ненужный всякого рода дворянство разоряющей роскоши». Ибо вообще краса и украшения дворянина не суть, и никогда быть не могут наружные украшения, как-то богатой одежды, или несходственные с достатком экипажа, или великолепное убранство домов, или содержание излишнего и много числа праздных служителей в доме, навек от отлученных, где бы они полезнее для господина, для себя и для общества быть могли». Тут уместно будет отметить, что как-то раз князь Потемкин заказал себе камзол за 200 тысяч рублей. Однако тем, кто не попал в узкий круг приближенных императрицы, нужно было строго придерживаться положений манифеста. Например, дворянам, не имевшим обер чина, запрещалось ездить по городу иначе, чем верхом или в санях, запряженных одной лошадью. Купцам нельзя было покрывать свои экипажи более чем одной краской. Кстати, этот же документ предписывал извозчикам красить свои сани и одноколки в желтый цвет. Вот вам и первые желтые такси. А вы все Нью-Йорк, Нью-Йорк. Нет, друзья, в Российской империи 1775 года впервые появились желтые кэбы. Манифест выполнялся вяло. Дворяне не хотели себя ограничивать в роскоши. Их можно понять. Императрица запретила им выкладывать ливреи по воротнику, а сама в общей сложности потратила девяносто два с половиной миллиона рублей на своих фаворитов. Много это или мало? Давайте возьмем нынешнюю среднюю зарплату тридцать тысяч рублей. Во времена Екатерины эта сумма равнялась примерно пятидесяти четырем рублям. Что можно было купить на эти деньги? Сто тридцать семь бутылок отечественного пива или восемьдесят девять книг «Древняя российская история» Михаила Ломоносова. Или 107 поездок на дешевом извозчике. Помним про желтые сани. Прикупить себе приличного крестьянина на свои 54 рубля вы бы точно не смогли. Нужно было бы скопить хотя бы рублей 90. На бриллиантовый персень пришлось бы копить еще дольше, потому что он стоил рублей 700, не меньше. В общем, судите сами, много ли государственных денег ушло на красивое расставание императрицы со своими бывшими. Какие подарки могла бы дарить Екатерина своим фаворитам, чтобы не ставить казну на грань разорения? Можно было называть в их честь новые улицы. Затраты нулевые, а как приятно. Екатерина была женщиной любвеобильной, так что к концу ее правления в Петербурге сформировался бы целый любовный квартал. Еще вариант – называть в честь своих возлюбленных сорта сирени, которую императрица просто обожала. Денег, опять же, тут никаких не требуется, просто еще один небольшой манифестик, обязывающий садовников следить за обновлением списка бывших пассий государыни. Хороший вопрос, а что дарили фавориты самой Екатерине? Увы, кроме своей любви, как правило, ничего толкового. Однажды только Григорий Потемкин осчастливил государыню. Екатерина заказала в подарок князю сервис из севрского фарфора – 744 предмета. В ответ душенька-гришенька принес ей миленького котенка. Императрица больше любила английских левреток, но и котику обрадовалась. У пушистика был веселый и неупрямый нрав. Не то, что у самого князя Потемкина. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски Уютной империи каждую пятницу что-нибудь неожиданное и забавное из истории России. А еще читайте романы и рассказы серии Уютная империя на сайте автора Анна точка ру.